0: はい、ではお祈りをして、えー、今日の学び会を始めたいと思いますお祈りいたします愛する天皇と様、えー、今日のこの時間を感謝いたしますえーえー、今日も御言葉を学ぶときに精霊様が導いてくださいますように私たちに必要なものとして今日もお与えくださいますように、えー、待ち望むすべての方々に本当に必要な御言葉を主がお与えくださいますようにお願いを申し上げます。はい、えー、ということで今日はですね、えーまあ、冬休みの前の最後の学びということでですね、えー、いつもはヨハネの発祥、あヨハネの福音書をやっていたんですけども、前回でヨハネの発祥が終わったんですね。えー、ですので、えーまあ、来週、この次回、来年の1、来年は1月11日から始める予定でありますけども、えー、その時にはまたヨハネの9章からということでですね、えー、今日は特別編ということで、えーイザヤ九章メシア誕生予言というところで、えー、学んでいきたいと思うんですねじゃあ今日の聖書箇所はイザヤ書です九章の一節から七節までイザヤ書の九章の一節から七節まで読みたいと思いますしかし苦しみのあったところに闇がなくなる先にはゼブルンの血とナフタリの血は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方た、異邦人のカリラへは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、ぶんどり物を分ける時に楽しむように、あなたの見舞いで喜んだ。あなたが彼の重荷の首着と肩の鞭彼を虐げる者の杖をミディアンの火になされたように粉々に砕かれた体。戦場で、えー、履いたすべての靴、地にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わりその平和は限りなくダビデの王座についてその王国を治め裁きと正義によってこれを堅く立てこれを支える今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるはいでは早速中身に入ってまいりましょう一番先に起こったことと後に起こることはい早速今日の聖書の一節を見ればですね、えー、先に何が起こっていてそして後に何が起こるのかについて記録されてありますでこの先というのは以前のこと言いますね以前のこと昔に起こったこと昔に何が起こったのか以前に何が起こったのかを記しそして、えー、後に、えー、まつまりこれから何が起こるのかまだ起こここっていないなとこれから何から何が起こるのかということがまずこの一節に書かれてあるんですねまず先以前昔に起こったこととは何でしょうか、えー、ゼブルンの血とナフタリの血は恥ずかしみを受けたというんですねゼブルンの血とナフタリの血は恥ずかしみを受けたで実際イザヤがこのお神様から受け取ったこの予言の御言葉ですねお受け取った時はあこのゼブルンとナフタリはあ恥ずかしめをおもう受けているそういう状態にあったんですねでこのゼブルンとナフタリとは何かったら、えー、北イスラエルですね北イスラエルに属する地域の名前でありますまあご存知のように当時イスラエルの国は二つに分裂をしていた一つが北イスラエルでありもう一つが南ユダですねでこの北イスラエルもまた南ユダも両方とも神様の裁きを受けて、えーまあ、国を失ってしまうことになるんですでその初めが、えー、北イスラエルでありましたまず最初に北イスラエルがあもう神様の裁きを受けて滅ぼされてしまうんですねで北イスラエルが滅びてしまう方法として神様が用いたのはアッシリアでしたねアッシリアという当時の大国を用いて、えーま、北イスラエルが滅ぼされてしまうんですねでそれに続いて南ユダも、ま、同じく当時の大国であったバビロンという国の侵略を受けて滅ぼされてしまうということです、ま、両方とも神様の裁きを受けて滅びるんですねでその始まりが北イスラエルの滅びということでありましたでそのことを今日読んだ一節で語っているんですね先に起こったことそれはゼブルンとナフタリが恥ずかしめを受けたゼブルンとナフタリというのは北イスラエルに属する地域彼らがアッシリアの侵略によって恥ずかしめを受けるアシリネの侵略によって期待するよう完全に滅亡されてしまうそれをまあ恥ずかしめる恥ずかしめを受けるという言葉で表現されているんですねでは彼らが恥ずかしめを受けなければならなかった理由は何であるのかそれはもう彼らが罪を犯し続けたからですね神様に背いて偶像を拝むことをやめなかったイスラエルとは本来、神様によって選ばれた民族であり、神様の祝福を表す民として選ばれていたんです。イスラエルを通してご自身、神様ご自身の栄光を表そうと、この地の隅々に至るまで表そうとされていた。しかし、そのために選んだ民族であるイスラエルが堕落をしてしまい、神の栄光を表す民としての役割は、あもう果たすことができない状態になっていた。神様に背を向けて、偶像の神々にもう自分たちを捧げるという、まあ、そういう罪を犯していたこのようなあこの流れに完全にもうその流れに自分たちを任せていたということですね、まあ、その結果イスラエルは神の裁きを受けて滅ぼされてしまうんですけど恥ずかしめを受けるしかし今日の聖書を見れば先には、まあ、そのような恥ずかしみを受けることになるんですけどその後には一節の最後「光栄を受けた」って書いてあるんですね光栄を受けたでここをここ見ればですね、えー、その後には海沿いの道ヨルダン川の彼方異違法人のガリラヤ違法人のガリラヤは光栄を受けたで実際、イザヤがこの御言葉を神様から受け取った時点においては、まだ光栄は受けていません。これはこれからのうちに起こることです。まだ起こっていなかったことです。しかしまずここでですね、イザヤは、えー、光栄を受けたって言ってるんですね。これから受けるよって言ってるんじゃなくて、受けた官僚系で語ってる。つまりこれは必ず起こるということを教えているんですね。必ずそうなる。ゼブルンとナフタリはしかし同時に後には光栄を受けることがもう決定されているということですでここで注目することはなぜ後のことについて、えー、まあゼブルンとナフタリという言葉を使わないでいろいろ語って、まあ、最後には「違法人のガリラヤ」と言ってるんですけどなぜそういう言葉に変わっているのかということですねで、これは間違いなくこのゼブルンとか2人のことを語っているんですけど<咳>、まあ、いわゆる北イスラエルを含めた地域ですね。しかしそれが、ここでこの違法人のガリラヤという言葉に変わっているということです。で、まあ、その理由についてでありますけども、えー、アッシリアの侵略を受けて、えーまあ、北イスラエルは滅びるんですけど、そのことによって、この北イスラエルの地に、多くの外国人が住むことになったんですね多くの外国人が入ってきて住み着くことになったんですでそれによって北イスラエルに残された人々がいて彼らユダヤ人たちねですねもともと北イスラエルの人々ですね彼らが外国人たちと共に生活をしなければならなくなったでこのユダヤ人であるというアイデンティティを大切に考える彼らにとっては外国人と一緒に生活をするということはありえない、許されない。しかも中には外国人と結婚をした人もいる、混血児,児を生んでいるユダヤ人もいた。でその現状について、ここで違法人のガリラヤって呼ぶんです。アッシリアによって恥ずかしめを受けたゼブルンとフタ人が違法人によって、つまり外国人によって、怪我されてしまったという事実をここで言っているわけですねですからここではこの「違法人の狩リラヤという言葉はですね軽蔑の意味で使われる言葉です今日の聖書の一節を見れば「苦しみのあったところ」って書いてますね苦しみのあったところ北イスラエルの地、すなわちゼブルンドナフタリの地、違法人のガリラヤとは、もう苦しみのあった地となっていたんです。恥ずかしみを受けた地でありました。ユダヤ人たちの常識で測るならば、もう汚されてしまった地となってしまったということですね。で、二節を見れば、違法人のガリラヤについてこう書いてあるんですね。闇の中を歩んでいた民。もう違法人の彼らや、もうその地はもう闇だったんです。もう彼らが見たとき闇だったんです。また、死の影だったんですね。死の影。死の影に住んでいたもの。もう希望の全くない地となっていた。蔑まれた地となっていた。もう差別を受けている地であった。しかし後にはそこに光栄が与えられるというんですね2節を見れば大きな光が与えられる3節を見れば喜びが増し加えられると言ってるんですねはい何が起こったんでしょうかでは2番いきましょう一人の緑きょうのみこ今日の,言葉の6節を見れば一人の緑子が生まれるとありますでこの一人の緑子の誕生を通して違法人のガリレアが光栄を受けることになるんですね死の影の地と呼ばれたガリレアに光が照らされることになる希望の光ではこの一人のご緑言は誰のこと言うんでしょうかねもうご存知の通りイエス様ですねイエス・キリストここでイエス・キリストの誕生について、まあ、すでにイエス様が誕生される約700年も前にイザヤの口から語られていたわけですねもちろんイザヤはこれは神様から預かった言葉でありますねですから神様がイザ,イザヤを通してイエス様が誕生される700年も前からこのように希望の光イエス・キリストが誕生することを教えていたんですイエス・キリストの誕生を通して違法人のカリラヤに大きな光が与えられるそして違法人カリラヤは喜びにあふれることになるというんですマタイ4章読んでましょうマタイ四章13節から17節ですマタイの4章13節から17節先ほどの読んだイザヤ書の見言葉がそのまま引用されているマタイの福音書ですね四章の十三節から十7節そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれたイエス様ですねイエス様がナザレを去ってカペナウムに来て住まわれたゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町であるこれは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであったすなわちゼブルンの地とナフタリの地湖に向かう道ヨルダンのの向こう岸異邦人の彼らや暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇ったこの時からイエスは宣教を開始して言われた「悔い改めなさい天の御国が近づいたから」はいまあ、これは先ほどイザヤ書で読んだ通りのことが、まあですね、この予言の御言葉の成就として。えーここででで確認できるわけですね希望のなかったゼブルンとナフタリの地に光が与えられたイエス・キリストという光が与えられたイエス様が与えられることによって死の地であったはずの地が生き返る希望を見る十何節を見れば今読んだ柔軟説を見ればこの時からイエス様の宣教が開始されたというんですねつまりイエス様の宣教の働きは違法人のガリラヤから開始されたということです死の地であり死の陰に座っていた人々のところにまず福音が宣言されていたということですねまず今日私たちが知るべきことは、イエス様が宣教の働きを始められたところは、首都のエルサレムではなかった。神殿の建てられているエルサレムではなかった。正当的なユダヤ人たちから見るならば、軽視されていた場所、軽蔑されていた場所、ユダヤ人だと認められていない場所、差別を受けていた場所、そのガリラヤの地そこから宣教が始まった福音の叫びはガリラヤから始まった違法人のガリラヤから福音の叫びが始まったんですねまずイエス様が注目をされた場所がような場所であったということです派手で強くて力があって大きくて目立ってということではなくて蔑まれていて差別を受けていて希望のない暗闇と思える地こそがイエス様の宣教の開始の場所としてイエス様が初めて福音を叫ぶ場所として選ばれたということですでこれはあ一つのお聖書的な原則であります重要な聖書原則の一つです神様が注目される場所。神様が目をとどめ、心をとどめる人。それはいつも小さな人です。取るに足りない場所です。神様が選ばれるのはいつも足りなくて弱くて何も持たないような存在です。この世からは蔑まれているような存在。差別を受けているような存在。神様はそのような存在の味方です。そしてそのような人にこそまず先に神様の光が照らされていくということなんですねはい第1コリント一二26節から29節を読みましょう第1コリント一章の26節から29節この見言葉はこの聖書勉強の中でも何度も読んでいると思いますけど第1コリントの一二26節から29節兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足りない者や見下されている者を神は選ばれました。すなわち、ある者をない者の,のようにするため、無に等しいもののを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためですアメン。これが一つの聖書的な原則であります。神様がいつも目を留める人、心をとめる人、神様が注目する人、それはこの世の取るに足りないもの、見下されているもの、まさに。違法人のガリラヤでありましたユダヤ人たちの正統的なユダヤ人たちにとっては本当に無に等しい存在また神様は祝福の民族としてこのイスラエルを選ばれたんですねアブラ,ラハムから始まってヤコブのアブラハムイサクヤコブヤコブの息子12人、この12人の息子たちからイスラエル民族が形成されていって、神様はこのイスラエルを選ばれた。何のためにご自身の栄光を表す器としてモデル、まず祝福の始めとする、イスラエルを祝福の始めとして、それを見る全ての民族がイスラエルを通して神様を見ることができるように。そのためにまず神様が選ばれたのは、ユダヤ民族なんですイスラエル人だったんですね日本人じゃなくて韓国人でもあって中国人でもなくてアメリカ人でもなくてねイスラエルだったんですねでその理由の一つが聖書に記録されてあるんですけど「新明記7章7節読みましょう「新明記7章7節新明記7章7節新明記7章7節主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのはあなた方がどの民よりも数が多かったからではない事実あなた方は全ての国々の民のうちで最も数が少なかったアメン、まあここで言われるあなた方というのはまあイスラエルですね神様がイスラエルの祝福、イスラエルを祝福の民として選ばれたのは、彼らの数が多かったからではなくて、強かったからでもなくて、むしろ全ての国々の民の中で最も数が少なかったからだ。少ないイスラエルを神様は選ばれた。弱いイスラエルを神様は選ばれた。これ、聖書の原則ですね。また続いて聖書を見ればダビデはイスラエルの王として選ばれるんですでまあ実はダビデの兄弟って他にも7人いたんですよねしかもダビデは一番の末っ子でしたでその中でもダビデは羊の番をするという仕事をするものでした当時最もこの身分の低いと考えられている者がする仕事羊の番任されていたのが末っ子のダビデでしたで当時の王様であったサウルですね。サウルはあ彼の不従順の上に神様の選びから外されてしまうことになるんですで。それによって新しい人物に神様からのこの油が注がれなければならないということになるんですけども、そのために預言者のサムエルがそれにふさわしい人物を探していたときに神様が語られたのがエッサイの末の子供ダビデであったんですね。はい、その部分、聖書で確認しましょう。第1サムエル。第1サムエル16章。16章の1節から13節。第1サムエル16章1節から13節。えー、少し長いですけど、えー、読みますね。第1サムエル記16章1節から13節。主はサムエルに仰せられた。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たして行け、あなたをベツレヘム人エッサイのところへ遣わす。私は彼の息子たちの中に、私のために王を見つけたから。サムエルは言った。私はどうして行きましょうサウルが聞いたら私を殺すでしょう。主は仰せられた。あなたは群れの内から一頭のメスの子牛を取り、主に生贄を捧げに行くと言え。生け贄を捧げるときにエッサイを招けあなたのなすべきことをこの私が教えようあなたは私のために私が言う人に油を注げサムエルは主が告げられた通りにして別れヘムへ行ったすると町の長老たちは恐れながら彼を迎えて行った平和なことでおいでになったのですかサムエルは答えた平和なことです主に生け贄を捧げるために来ました私が生け贄を捧げるときあなた方は身を性別して私と一緒に来なさいこうしてサムエルはエッサイとその子たちを性別し彼らを生贄を捧げるために招いた。彼らが来た時、サムエルはエリアブを見て、確かに主の前で油を注がれたものだと思った。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。エッサイはアミナダブを呼んでサムエルの前に進ませた。サムエルはこの者も,も,ののも,のもまた主は選んでおられないと言った。エッサイはシェマを進ませたが、サムエルはこの者も,もまた主は選んでおられないと言った。こうしてエッサイは7人の息子をサムエルの前に進ませたが、サムエルはエッサイに言った。主はこの者たちを選んではおられない。サムエルはエッサイに言った。子供たちはこれで全部ですかエッサイは答えた。まだ末の子が残っています。あれは今、羊の番をしています。サムエルはエッサイに行った。人をやってその子を連れて行きなさい。その子がここに来るまで私たちは座に着かないから。エッサイは人をやって彼を連れてこさせた。その子は血色の良い顔で、目が美しく、姿も立派だった。主は仰せられた。さあ、このものに油を注げ。このものがそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来、ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がって、名前へ帰った。ここから分かることはまずこの父のエッサイがですね、まあ、7人の息子をサメルの前に住ませたんですけど末の息子のダビデはその場所に呼び寄せなかったんですねサメルが、えー、生贄を捧げるために人々を招いた時にエッサイに招かれたんだけどエッサイが連れて行ったのは7人の息子たちだけでしたそこにダビデは連れて行きませんでしたあれは今羊の番をしているからということですね当時羊を飼うということは、まあ、とても重要な仕事の一つですねしかしこの羊の番をする仕事をする人というのは、まあ、社会的にはあまり認められていないような人々であったということですねしかし驚くことに神様がサウルを退けて次に立てる王として選んだのは父から名前も呼ばれなかったダビデでした羊の番という仕事をしていたダビデでした。社会的な観点で考えるならば、選ばれるはずのない人物が選ばれました。このように神様の選びはいつも弱くて小さくて取るに足りない存在である。イエス様が誕生した時、ルカの福音書を見て、イエス様が誕生した時、そのお知らせを初めに受けたのは、羊の番をしていた羊飼いでした身分の低い人々ですマタイ五章三節読みましょうマタイ五章三節マタイ五章三節,章三節はい心の貧しい者は幸いです天の御国はその人たちの心の貧しいものが幸いであるとイエス様は言われる私たちは一般的に考えて心が豊かであれば幸いであると考えるしかしイエス様はそう言わない心が豊かなものではない強いものでもない弱くて貧しくて取るに足りないものであるんだというんですそのような人こそ幸いな人だってでは心の貧しい人、取りに足りない弱い人って具体的にどのような人のことを言うんでしょうか、ダビデはこう告白しました。二十 23.1 節詩篇の 23.1 節主は私の羊飼い。私は通しいことがありません。主は私の羊飼い。つまりダビデはここで私は羊と言っている。羊というのは弱さの代表的な存在です。弱さを表すもうそういう存在ですね。羊。羊飼いがいなければ生きていきません。羊飼いの導きがなければ正しい道歩くことできません。自分の力で生きることのできない存在です。つまり私たちが弱くて足りなくて、えー、まあ、そういう存在であるということどういうことかというと、私たちが羊飼いであるイエス様に導かれて生きることを求める人です。羊が羊飼いの導きを求めてそれに従って生きたように、それがなければ自分の力では生きていくことができないように、私たちも羊飼いであるイエス様の導きを求めてそれに従って生きることを追い求める。自分の力では生きていくことはできないことを認めて、羊飼いの導きを求めて祈りを捧げ、また羊飼いの御声を聞こうとする聖書を開く。主の御声が聞こえるまで、主の導きがわかるまで、祈りを捧げ、御言葉を追い求めていく。はい。羊飼いの導きに従うならば、何が起こる詩編の23三ン1節私は乏しいことがありません」「乏しい人生を生きることにはなりません」「羊飼いの導きに従う人は乏しい人生を生きることになりません」「2節緑の牧場へとふさせてくれくれて憩いの水のほとりにとの伴われることになります」「日々の糧」ですよねまた3節魂が生き返ります魂が生き返ることがどれだけ祝福かねそして義の道へと導かれます4節死の影の谷を歩くことがあっても恐れることにはなりませんとにかく良いことばかりです勝利の道しかありません編編節節節節です四辺一辺二節三節ですす誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。心を貧しくして、神様の御言葉を昼も夜も死い求めて生きるならば主の導きというものを本当にひたすら追い求めて生きるならばその人は時が来ると実がなってその葉は枯れない人生を生きる何をしても栄えるという結果ですで基本的にクリスチャンはこのことを分かっているわけですねしかし問題は何でしょう死の導きを求めるべき弱い人間であることを私は分かっている。しかし現実にの生き方にそれが現れていないということですね。羊飼いの導きを求めて生きなければならない弱い羊であることを分かっている。しかし羊飼いの導きを現実は無視している。弱い自分であることを告白しながら今も自分の思いのままに生きている自分の心のままに人生の判断をしている羊飼いの導き求めていないんですそれを必死で聞こうとしていない心の貧しい人は天の御国を得る幸いなものとなるんです羊飼いである死の導きをいつも死体求めて生きるならばその人は天の御国にある幸いを得て生きることになるいつも羊飼いがそういう場所に私たちを導いてくれる感謝だったことはサムエルがですね自分で勝手に判断してエッサイの長男に油を注がなかったことですね。見た目においては、サムエルが見た見た目においては、もう長男の彼で十分だったんです。それに足りる器に見えたんですね。しかし神様の導きは違ったんです。その場に名前も呼ばれなかった末の息子、ダビデでした。羊の晩をしていたダビデでした。このものに油を注げという、サムエルは主の見声を聞いたんですね。でサムエルはダビデに油を注いだその結果ダビデを通して偉大なるイスラエルが建てられていくということでしたイスラエルはあこのダビデの幕屋が建てられて本当に天国のような場所になる、ね、24時間耐え,られ耐えることのない礼拝賛美が捧げられ神が現れる国に国として用いられるそれをしたのはもちろん神様でありますけれども弱い小さな足りないダビディを通して神様はそれをした私たちは弱さを誇る人となりましょうその意味はいつも主の導きを本当に謙遜に求める人となりましょう主が羊飼いであり私はその羊であることを忘れないようにしましょう羊飼いの導きがなければ何もできないものである弱くて取るに足りないものであるこのことを忘れないでいましょうそのような人にこそ天の御国の祝福が望まれるのですはい3番いきましょう「一人の緑子の呼び名」<咳>はい、イザヤに戻りますねイザ,イザヤの九章六節を見れば一、えー、人の緑語の呼び名について、まあ、4つのことが記されてあるんですね一人の,み人のみみ緑語とはイエス様ですねで確かに、このイエス様とは、人の姿をもって生きられたお方です。しかし同時にそのお方とは、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の機微と呼ばれる。これは一言で何言ってるかというと、神であることを語っているんですね。天地万物を創造された全能者である、神様のことを語っているイエス様というのは本来神であるお方であり神であるお方が人の姿をもってこの地上にこの地上を生きられたということでそのイエス様というのは不思議な助言者ですまず最初に不思議な助言者です英語の聖書を見ればワンダフルカウンセラーと訳されるねで、この世には私たちの人生を正しい場所に引き戻す役割をしてくれるカウンセラーと呼ばれる人々がいるわけですね。で彼らの助言に従うことは、えー、苦しみ、もがいている、ね、何かこの、とどめられている、そんな人生を生きる人々に、えー、本当に有益を与えることができると思うんですね。しかし、イエス様は、それを超えて、ワンダフルなカウンセラーである。ね、イエス様の助言に、間違いいはないイエス様の助言に従うならばその人は永遠の幸いを得て生きることができるもう先ほどの羊飼い同じですね天の御国にある完全な祝福を得て生きることができるそのように導くワンダフルカウンセラーこの世で何者にも比べることのできない全てを超えて働かれるカウンセラー。驚くべきカウンセラー、ね。はい。またイエス様というのは力ある神であります。神とは、神様とは力あるお方です。神様にできないことはありません。全てが可能です。神様の御心ならば山も動きます。神様の御心だったから無から言う天地万物が想像されたわけですねそれらすべてを実行させる力があるお方が神様ですイエス様こそがこの力ある神なのですどんな罪人をも救うことができます悩む民を苦しみにいる民を助けることができます試練からのの脱出の道を与えてくれるお方です私の助けはどこから来るのですかそれは天地を作られた主から来るのです。はい。エレミアの13章、11節読んでみましょう。エレミアの13章、11節これは今日私は今朝読んでいた聖書なんですけど、なんかここにすごく心がとどめられて感動しましたエレミア13章11節なぜなら帯が人の腰に結びつくように私はイスラエルの前科とユダの前科を私に結びつけた死の見つけそれは彼らが私の民となり名となり栄誉となり栄となるためでため境となるためだったのに彼らが私に聞き従わなかったからだアメン本当にすごいことが書かれてあると思いますねイスラエルとユダはまあもうイスラエルですねイスラエル民族ユダヤ人は神様の腰に結びつけられた帯のようであると言ってるんですつまり彼らは本来神様とは何があっても話されることのないそういう関係にあったんです。そしてこれはイエス様の信じて救われた私たちにも語られる内容なんですよね。私たちもすでに現在神様の腰に結ばれた帯とされている。私たちが神様の民となり、私たちが神様の名となり、神様の栄誉となり、神様の境となるために、神様は私たちをご自身の腰に帯として結びつけてくれている。そう、神様につながってさえいれば、私たちをそのように生きることができるということですよね。残念ながらイスラエルは、彼らが私に聞き従わなかったっったてて言ってますねだから一度彼らは滅ぼされるんだよ。神様につながってさえいれば私たちはそのように生きることができる。神様の民となり神様の名となり神様の栄誉となり境となる。すごいことが書かれてる。この約束を成就される力は神様にあるのです。はい。神は力なのですね。続いて、永遠の父と呼ばれる。イエス様は永遠の父であります。まあ、父といえば、私たちは父なる神様ということで考えると思うんですね。天のお父様。しかしまあイエス様というのは父なる神様と全く同じ神様ですね父なる神様が永遠の存在であるようにイエス様も永遠の存在でありますイエス様と父なる神様は全く分離されていません一つ一つですこのイエス様を信じてイエス様に従って生きる人は永遠に生きるる命が与えられとということですね希望の光ガリレヤに注がれた現れた希望の光、ね、生き返る命永遠の命で最後にその方は平和の君と呼ばれますイエス様は平和の君と呼ばれますはい一つ聖書を読みましょういざや二章二節から四節イザヤの二章二節から四節イザヤの二章二節から四節終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ちおかよりもそびえ立ち。すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンからミ教シエガで、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの国々の民に判決を下す。彼らはその剣を好きに。その槍を釜に打ち直し国は国に向かって剣を上げず二度と戦いのことを戦いのことを並ばないはいこれはあこの週末に起こることが予言されている内容でありますだからこの「イザヤ書。もそうだし、また予言書と呼ばれている、まあ、例えばエレミア書とかですね、エゼキエル書とかですね、それはですね、まあ、当時のこれから起こること、当時のこれから起こることを予言されていると同時に、イエス様が誕生されたその時代のことについても予言されていて、それとまたもう一つ、終わりの時代、終末のことについても予言されている内容が記録されておりますで。今読んだイザヤ書2章、2節から4節は週末に、えー、起こることが予言されている内容でありますね。イエス様が再臨される、その後に世界がどうなるのかということです。2節と3節を見れば、イ,エス,様あイスラエルの回復がこれ語られているんです。イスラエルが山々の頂に固く立ちます。たくさんの山,が山,山,山々があって、その上に立ちます。イスラエルがね、また丘、丘かよりもそびえて立ちます。で全てての国々がそここに流れてくるとということですイスラエルの回復を語っているんですイスラエルに神様の栄光が現れるだからアブラハムに創世記12章で語っていた「あー祝福の始めあなたが祝福となる」その御言葉が終わりの時代にしっかり回復されるということです成就されるということですねイスラエルに神の栄光が表され人々はイスラエルに集まってくるまた4節を見ればその時に何が起こるのかで4節で語っていることはこれ完全なる平和なんです戦争のない世界であります裁き合いもない憎しみ合いもない剣もないです槍もないです、まあ、今の時代に合わせるならば核ないです、えー、戦車もないですミサイルもないです。相手を攻撃するための武器は全てなくなります。イエス様が王となる。イエス様が君となる。完全なる平和な世界が立て上げられることになるんです。イエス様を信じた時から、私たちの心には平和が与えられました。憎しみを下ろし、怒りを下ろし、戦いをすることをやめて、神様から与えられたのは、乳和でありますね。しかしそれが完全に成就される時というのはイエス様が王となる千年王国メシア王国からであります、はい、イエス様を信じる私たちは現在そこに向かって生きているんだガリラヤには差別がありました軽蔑されていました争いがありました裁き合っていましたしかしその時にはただ平和だけが流れるのですね二つのものが一つとなれるそういう世界であります対立していたものが一つになる世界でありますこれがイエスさんを信じる私たちに与えられている祝福祝福の約束でありますはいでは最後4番いきましょうもうすでに50分過ぎましたので、えーね、なるべく簡単に最後はお話ししようと思います4番番軍の主の熱心がこれを成し遂げる万軍の死の熱心がこれを成し遂げる、はい、7節で語られていることはですね、まあ、先ほどもお話ししたこれは千年王国についての予言なんですねですからこの九章のイザヤ書の九章の6節はイエス様が誕生することに関する予言ですよねで7節はイエス様のの再臨の後メシア王国が起こることに対する予言なんですね。だからこのように2つ書かれているんですね。イエス様の時代に対する預言と終末に対する予言ですね。だからこれが分かんなかったら、多分ね読んでもなかなか分かんないんですよね。だからそういうこういうこういうこのようなイザヤ書とか読みながら、この言葉がいつの時代のことを語られているのかなって考えながら読むと分かりやすいかと思いますね。7節はあ、千年王国についての予言です。イエス様が治める王国が、とこしえまでも建てられる。その王国に終わりはないということですねで。それはもう本当にイエス様が支配する王国以外にはありえないんですね。ですからこれは、ああ、週末のことを言ってるんだなって分かるわけですね。なぜならば、この世の王国はいくら力があっても、いつか終わるからですね。ローマ帝国も滅びた。アメリカの強さも永遠ではないしかしイエス様が王となる千年王国は常しえまでも続くものでありますそして永遠に続く平和でありますナ節の最後を見れば万軍の主の熱心がこれを成し遂げるって言うんですねはい万軍の主の熱心によって一人の緑子がこの地に誕生されたんですでそれを私たちはクリスマスという形でお祝いをしているんですよね万軍の主の熱心がイエス様を誕生させるということでありましたでこの万軍の主の熱心ってどういうことかというとそれほどイスラエルを愛しているということなんですで、イスラエルを愛した死は、それはその意味は全世界の人々を愛しているということなんです。全世界の代表がイスラエルなので、神様は万軍の死の熱心、イスラエルを愛したという、それは私たちも含めた全てなんです。その熱心が、イスラエルをあまりにも愛する熱心が、イエス様を誕生させるということだった。そしてそれに続いて、万軍の死の熱心が、イエス様を君とするとこしえに続く国を建て上げることになるということです。神様がイスラエルを愛するその熱心のゆえに、また私たち一人びとりが愛するその熱心さのゆえに、必ずそれは成し遂げられるんだということです。最後に私たちが受けることは、イエス様の誕生がイザヤの予言に語られている通りに成就されたんですよね。もうすでに成就された。今から2000年前に成就された。イザヤが語った予言から700年後に、本当にイエス様が誕生された。一人の緑子が誕生された。そうであるならば、これから起こるイエス様の再臨も間違いなく、予言の通りに成就されます。その時に悪は裁かれて、イエス様を信じる義人は永遠の御国へと導かれます。イエス様が治める王の国、メシア王国に導かれます。私たちが優れているからそれが可能となるのではありません。私たちの努力ででああってでもありません万軍の主の熱心がこれを成し遂げてくれるんですだから私たちはこれからもこの万軍の主の熱心についていくことだけなんです主に従ってさえいればいいのです主の前で弱いもの、羊となって生きていけばよいのです主こそが最高に良い羊飼いイエス様という羊飼いに導かれて生きる羊,羊のように幸せな羊はいません本当に私たちは幸せな羊でありますはい、今年のクリスマスもイエス様の誕生を喜びましょうそしてその背後には主の熱心があったことを覚えて私たちも熱心に礼拝して寂して感謝しましょうお祈りいたします愛する天皇と様感謝いたします、えー、本当にこのイザヤ書の御言葉今日学ぶことができて本当にありがとうございます主の熱心がイエス様をこの地上に誕生させそして主の熱心がやがて再びイエス様をこの地上に来させますそして神の国をこの地に打ち立てられます主の熱心がただ主の熱心がそれをしてくださることを感謝し私たちは羊としてただあなたについていくだけでありますさらに謙遜なものとなって心の貧しいものとなって神の前で何もないもののようになって生きることができる祝福を与えてくださいますようにお願いを申し上げます主よあなたは語られる全てのことを成し遂げられる方であることを今日もう一度確認することができて本当に感謝いたしますあなたの御言葉をこれからも私たちはしたい求めます今もさまざまな問題にあって悩み苦しみもがいている方々がいるならばどうか今この時から本当に主の導きを求めることができるように力を与えてくださいそうですあなたは力ある神ですワンダフルカウンセラーですあなたのところに行きますどうぞあなたが最善の助言を与えてくださいすべてを見てみるだね感謝し、勝利を信じ、イエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。アメン。感謝いたします。はい。ということで、えー、今日の学びは以上となります。えー、今日で、えー、とりあえず今期は最後ということですね。また次回は1月11日火曜日、えっ、ー、と、ヨハネの福音書の9章からの学びとなります。はい。今日もありがとうございました。アレルヤ。長い間、感謝します。アレルヤー。